Cordel Narahari, meio homem, meio leão, salvando o pai do inferno, por Gildo Siqueira Filho. Para lá da Maharaja, um menino exemplar, era santo por natureza, pois não sabia pecar, mas teve um pai endiabrado daqueles de amargar. Ao contrário de seu pai, ele só fazia o bem, rezava o tempo todo sem ofender ninguém, seu pai, por outro lado, não valia um vintém. Hiranya Kashipu, o pai do pequenino, queria que o seu filho também fosse um cretino, mas andava frustrado, pois ele era divino. A todo lugar que ia, somente de Deus falava, seu pai, como um demônio, de raiva até esfumava, não era aquela doutrina que ele o ensinava. O pai do menino santo perguntou onde aprendera a consciência de Krishna, que tanto aborrecera, sentia que o garoto com certeza lhe ofendera. O pai, cego de ira, jogou o menino no chão, tratando o próprio filho como se fosse um cão, daquele dia em diante começar a perseguição. Chamou alguns demônios, mandando eles matar aquele pequeno santo que não sabia pecar. Era uma grande prova que ele ia passar. Apesar de feios, horríveis de ver, Pralada ficou calmo, sem nada a temer. Não se importava com o que ia acontecer. Ele tinha confiança que Krishna o protegeria de todos os desconfortos que de certo surgiria e os demônios se foram para a sua alegria. Seu pai queria matá-lo, isso era impressionante. Tomando o pequeno garoto que rezava todo instante, jogou com toda força debaixo de um elefante. Mas Deus é poderoso e mora no coração de toda entidade viva, seja humana ou não, e faz coisas maravilhosas melhor que a televisão. O elefante pôde ver onde caiu para lada, na hora de pisar, deixou a pata parada, desviou para outro lado e saiu em disparada. Depois de escapar desta, o menino foi jogado no poço de serpentes por seu pai endiabrado, doido para matar o santinho iluminado. As cobras não puderam mal nenhum fazer a pra lá da Maharaja, a não ser se lamber, porque Deus o protegia, lhe dando esse poder. Mas seu pai obstinado insistiu em o matar, subiu o despenhadeiro para lhe arremessar, mas quando caiu nas pedras, não pôde se machucar. Desesperado, o bicho ruim tentou novamente o logro, jogando o pequeno filho no meio de um grande fogo, pensando que dessa vez ele ganharia o jogo. Mas o fogo não queimou o menino inocente, o demônio o jogou também em água fervente, novamente se frustrou e o garoto ficou contente. Pralada era tão bondoso que ao invés de reclamar do malvado pai que tinha, que queria o matar, rezava por seu pai 
para Deus lhe perdoar. E ficava triste vendo seu pai com tanto poder, mas não encontrava Deus, pois não queria saber de nada que fosse bom, o mal era o seu prazer. Esse demônio descobriu que o filho era poderoso, talvez fosse imortal e para ele perigoso, pensando assim ficava cada vez mais curioso. Outra vez usou a neve da tempestade que caía, deixou o filho lá fora para ver se ele morria, mas não teve vitória, pois Deus o aquecia. Usando de um furacão desses bem violento, deixou o filho lá fora ser arrastado pelo vento, que não fez mal algum, sequer por um momento. Depois, tentando de novo o garoto exterminar, envenenou a comida para o ver estribuchar, mas saiu perdendo sempre como era de se esperar. Oferecendo o alimento a Deus com devoção, Pra Lada comeu tranquilo, o veneno perdeu a ação. Seu pai ficou abalado, pois o trabalho foi em vão. Os professores foram o demônio visitar. Disseram sobre o menino que logo iria passar a fase de meninice e ele ia se acostumar. Eles se encarregaram do menino educar, ensinar materialismo, para se adaptar àquele modo de vida que o pai queria dar. Para lá obedecia, porque era educado, mas nas suas instruções não estava interessado, pensava somente em Krishna, o um menino azulado. Na hora do recreio da escola ateísta, pregava o amor a Deus, a quem tivesse em vista, falando muito sério, contra o materialista. Os amigos de Foguedo queriam mesmo brincar, mas para Lava os convidava para sentar e conversar sobre os tópicos de Krishna, depois cantar e dançar. Os alunos, admirados com as palavras do amigo, perguntaram de onde tal tema se foi ouvido, já que os professores não tinham esclarecido. O menino Pralada explicou como tinha recebido aquele conhecimento por Narada transmitido há muito tempo atrás, antes dele ter nascido. Os amigos da escola ficaram com certo receio, foram falar com seu pai, logo e sem arrudeio, que decidiu matar Pralada sem importar o meio. Irânia Cachipu insultou seu filho de um mais caído, qual era a autoridade que ele tinha seguido para ser tão topetudo e continuar insistido. Pralada disse que Deus é a fonte soberana, tudo que há no mundo somente dele emana e ele sabe de tudo, por isso ninguém o engana. O capeta falou bravo, Contra o jovem santo, desaforo de toda espécie, revelando desencanto, sentia inveja de Deus, que ele glorificava tanto. O demônio disse com raiva, desafortunado sois, falas tanto desse Deus, me deixando para depois, 
Duvido que ele apareça aqui para nós dois. Se ele existe mesmo, eu quero encontrar. Duvido que ele esteja aqui dentro desse pilar para salvar tua vida que agora vou liquidar. Agora tu me pagas, pois quero te ver morto. Arrancarei com a minha espada tua cabeça do corpo, assim me livrarei de ti como um aborto. Falando dessa maneira, o Beuzebu levantou de seu trono real e a coluna golpeou com toda a força que tinha e a coluna se espatifou. Ouviu-se um grande barulho e dentro dela saiu, até de outros planetas aquela zoada se ouviu, parecia uma bomba que naquela hora explodiu. Os semideuses pensaram, agora estamos perdidos, pelo jeito nossos planetas estão sendo invadidos, nossa única chance é estarmos a Deus rendidos. Provando a afirmação do seu devoto Pralada, então Krishna apareceu em sua forma encantada, como nunca antes teria ela encarnada. Esta forma maravilhosa brilhava como clarão, tinha um corpo de homem, mas cabeça de leão, Nishinhadeva era o nome daquela encarnação. O demônio admirado não conseguia entender que criatura era aquela que veio com ele ter, mas só para Lada podia o Senhor reconhecer. Para Lada estava tranquilo, Deus tinha aparecido, tinha os olhos irados da cor de ouro fundido, sua face expressava estar muito aborrecido. Sua juba era grande, seus dentes mortais, sua língua como espada, suas orelhas demais, pontudas como lanças viradas para trás. Suas narinas e boca pareciam cavernas escuras, suas mandíbulas abertas pareciam esculturas. Era a mais fascinante de todas as criaturas. Seu pescoço pequeno e grosso, seu corpo se tocava, seu peito era bem largo, sua cintura se afinava e os pelos de seu corpo, assim como a lua, brilhava. Seus braços poderosos, prontos para guerrear, descrevi o ser supremo que acabei de narrar e eu espero nessa vida dele sempre me lembrar. Cachipu, muito arrogante, atacou o Supremo Ser, pensando que assim o Senhor ia correr, mas ele ficou parado, pois tinha muito poder. Como águia pega cobra, o Senhor o agarrou na varanda da Assembleia e em seu colo estrangulou, partindo em pedaços, o demônio exterminou. Era a tarde, quase noite, na varanda do castelo, quando o demônio morreu no colo do mais belo, de unhas afiadas como pontas de rastelo. O senhor respeitou de cachipu o pedido, feito ao senhor bramar, o semideus comovido, pois Deus nunca desmente seu devoto rendido. Cachipu pediu a Brahma, o semideus particular, que foi ao seu encontro para lhe agraciar, 
e nenhuma entidade viva a futura morte encontrar. Nem dentro, nem fora de casa, nem de dia e nem de noite, nem no ar e nem no chão, nem com um pau e nem com foice, nem com bala, nem com faca, nem com chute, nem com coice. Nenhum homem o mataria, tampouco animal medonho, serpente ou semideus, para não falar de demônio, mas se esqueceu de Deus, o satanás sem vergonha. O senhor Nishinradeva, sem poder encontrar uma força competente, resolveu se sentar na entrada da assembleia, no trono, para descansar. Quando viu Pralada, que então se aproximou, prostando reverências, o senhor o abençoou, com aquele gesto simples, Deus dele mais gostou e Deus ele conquistou. O garoto emocionado ofereceu suas orações, quase não saiu nada, pois era por emoções, e o Senhor completara as suas aspirações. Deus falou a pralada, o devoto comovido, que estava satisfeito por vê-lo tão rendido e queria e que iria realizar dele qualquer pedido. O jovem santo não tinha desejo a realizar, pois estava contente por o seu senhor encontrar, mas porém pediu a ele para seu pai perdoar. O senhor então respondeu a pralada sem demora, que esse desejo seu está satisfeito agora e toda a sua família e pra, irá para onde ele mora. Assim podemos ver o devoto cheio de glória. Foi bom para nós ouvir essa bonita história que faz crescer nossa fé que se encontra sem glória. Essa história aprendi foi com Sila Prabhupada, devoto puro de Krishna, que não desejava nada, ele também era santo do caráter de pralada. Esse foi o Narahari, meio homem, meio leão, por Gildo Siqueira Filho.